0: Siémenos hoy este nuevo episodio, cómo está en el episodio número 100. <risa> Otra vez, sí, estamos en el episodio número 100. En realidad es el episodio número 101, enumeración en humana, y número 100, enumeración en computacional. Así que bien, siémenos hoy este nuevo episodio, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación, visto de un punto de vista un poco más humano y extendido como debe ser, porque estamos en Code Time y a partir de ahora en YouTube. Espero que se esté escuchando bien. Y le pido por favor a los que se van incorporando al chat que me vayan diciendo si se escucha, si no se escucha, si es bueno, si es malo, si, si es feo, bueno, si es feo no, no podemos hacer mucho. Pero bueno, estamos acá para compartir un buen momento y hablar sobre programación, este tema que tanto me fascina, me encanta, me apasiona y, e inserta aquí algún, alguna otra acción que implique algo positivo al respecto del mundo de la programación. Así que un gusto estar acá otra noche y vamos a continuar hablando sobre el infierno de las dependencias. O Dependency Hell, por su nombre original en inglés. Y bueno, vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para que el tema sea lo más decente posible. Nada, no, broma. Vamos a hablar ya hoy sobre los problemas. Sé que esto planteamos una base del principio de los problemas del infierno de dependencias, pero hoy vamos a plantear los problemas reales eh, o las causas en sí del de, eh, infierno de las dependencias. Ya en el próximo episodio vamos a hablar sobre las soluciones. Y hablamos sobre los problemas que pueden causar eh, el infierno de las dependencias. Es un nombre bastante informal, suena bastante raro, eh, no tiene nada que ver con religión. Pero bueno, vamos a estar hablando sobre el infierno de dependencias, este hermoso dolor de cabeza que muchas veces los desarrolladores de software se tienen que enfrentar porque no, no les queda otra. Así que bien, vamos a saludar al chat que dice, buenas noches Jesús Martínez Mendoza, presente y puntual nos dice. Muy bien, che, muchas gracias por pasar por acá. Dice, ¿cómo va David? ¿Por aquí todo genial? Perfecto, me alegro mucho. Yo por acá tranquilo, haciendo el poke arrancando unos minutos tarde. Al que esté escuchando en en diferido no, no se va a percatar de este detalle, pero los que escuchan en vivo sí, estuve creo como 3 a 5 minutos más tarde de lo que era debido. Así que bien, hoy estamos por hablar de este tema que ya planteamos al principio Audio genial, se, eh, se escucha, es bueno, perfecto <ríe> Me alegro mucho que, que así sea, espero que siga así Es medio inestable la conexión, no puedo hacer mucho al respecto El día que me mejore la conexión a internet será tan feliz Siempre se va a pues, soñar eh, Es más probable que ocurra algo de un sueño a, a que ocurra eso Pero bueno, cualquier cosita decímelo, notifícamelo por Twitter y a los que escuchan en vivo tanto como en diferido, les voy a pedir un solo favor compartan este video podcast como lo quieran llamar, para que llegue aún más lejos así por lo menos eh, más gente aprende y la pueden pasar bien porque acá la idea es aprender la programación y pasarlo bien al mismo tiempo lo cual no, no es una tarea muy sencilla que digamos, como que no, no me busqué la mejor tarea <risa> o la más fácil de hacer, siendo que la programación tiene muchos aspectos técnicos como ya mencioné muchas veces esto es algo complicado. Así que bien, ya luego de un par de minutos de introducción, para ser más exactos, vamos por 5 minutos de introducción, que bien. Dentro de todo, poco comparado a lo que suele ser normalmente, vamos a comenzar con el tema de hoy. En principio voy a recordarles, les recomiendo que escuchen el episodio anterior en el que comenzamos a hablar sobre el infierno de las dependencias. Voy a recordarles qué es el infierno de las dependencias. En sí, en principio hay que entender que... Todo programa requiere en algún punto de alguna librería, alguna biblioteca, como lo quieran llamar, algún paquete, ya que uno normalmente a la hora de escribir un programa no escribe todo el programa. Se basa, se basa hasta cierto punto en ciertas librerías, por ejemplo, en, o frameworks. Como lo quieran llamar, depende del lenguaje, varía un poco la terminología y también depende del contexto, significan otras cosas. Framework es algo más avanzado, aunque hay algunos lenguajes que lo utilizan igual que librerías. Es una mezcla medio extraña. Framework, librería y todo eso son componentes útiles a la hora de desarrollar. Si vamos al caso de iOS, por ejemplo, tenemos UIKit para desarrollar aplicaciones o la interfaz gráfica de aplicaciones para iOS. Tenemos eh, Cocoa, si no me equivoco, para la parte gráfica de Mac. Tenemos Foundation, que es la librería estándar de Swift. Tenemos eh, STDLib, la típica librería estándar de C. Tenemos eh, STDIO, o librería estándar de entrada y salida. Y así tenemos un montón de librerías en C. Eh, tenemos librerías como Swing, que bueno, o awt son librerías medio primitivas para diseñar interfaces en Java. Tenemos también, ¿cómo se llama esta librería? JavaFX, o ya es más un framework eso, parte del lenguaje de programación, que permite desarrollar ya interfaces gráficas mucho más interesantes, por lo menos a mi gusto. Me gustan mucho más que las que vienen con Swing. Las que vienen con Swing son medio asquerosas. Pero eso ya va en cuestión de gusto. Así tenemos un montón de librerías, y la idea es que un software sí o sí necesita en algún punto de librerías. El infierno de las dependencias viene ya que cada vez que nosotros utilizamos una librería para desarrollar, ya que no vamos a andar inventando la rueda todo el tiempo, vamos a generar una dependencia hacia ello. Ya que, por ejemplo, si queremos la parte de interfaces gráficas, cuando se compile el programa vamos a depender de tener esa librería en algún punto. Uno generalmente cuando son las librerías estándar no se preocupa, ya, ya que se instalan normalmente, es algo que viene ya está, uno no le importa, ¡ay, oh, hermoso que funciona! Hay veces que uno tiene que ya importar librerías que tiene que descargar uno. Existe la opción en Swift para hacerlo, o va, más bien en Apple, que es con CocoaPods. Eh, ¿CocoaPods se llama, Sí, si me equivoco se llama CocoaPods. <risa> Hace tiempo que no lo usaba. Tenemos otras alternativas que nos permiten descargar cierto tipo de paquetes. Tenemos en, en Python, Pipe install o Pipe, en realidad PIP, que nos permite instalar librerías. O dependencias fácilmente. Tenemos cabal en Haskell. Y así tenemos un montón de herramientas que nos facilitan el manejo de paquetes. E incluso llegamos al nivel de sistema operativo. En que un sistema operativo vamos a pensar lo que es un programa muy grande. Entonces, como es un programa, tiene dependencias. Son sus benditas librerías. En Windows, las tan queridas, famosas y amadas DLL son uno de los tipos de librerías. Librería de enlace dinámico, dynamic... Eh... Como una librería, library, link o link library, perdón, la traducción en tiempo real no soy la mejor cosa que hay, pero en ese aspecto es donde ya vemos que librerías llegan al nivel de sistema operativo. El infierno de las dependencias viene cuando el trabajar con las dependencias lleva a generar más problemas que soluciones. No necesariamente así, pero es un nombre bastante informal que se le da a cuando, bueno las dependencias eh, tiene algún conflicto con, entre dependencias entre sí entre diferentes versiones se requiere una versión diferente a la que está actualmente instalado y así tenemos de todo un poco a ver voy a leer acá el chat dice David, ahora el chat se ve un poco borroso resolución máxima 2.40 aunque el audio va de maravilla no puedo hacer mucho a ese respecto Jesús <risa> me gustaría poder brindar mejor calidad pero actualmente la conexión me anda muy 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 lenta a ver déjame ver si puedo tratar de resolverlo Ahí creo que puedo resolverlo un poquito No, el día que me suban al doble la velocidad O sea que tenga un mega de subida va a ser un milagro Eso va a ser hermoso Mientras tanto tengo medio mega para abajo Es bastante fluctuante Pero saber de que el audio se escucha bien La verdad que me alegra bastante Y siempre como estamos acompañados en el podcast Un traguito de agua para Hacer más fácil la conversación Con el calor que hace y sin ventilador La verdad que se agradece a ver, ahora técnicamente en unos minutos tendrían que empezar a mejorar la calidad, aunque no puedo garantizarles nada. Gracias Jesús por avisar. Así que bien, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a plantear las causas o los problemas que causan los infier el infierno de las dependencias. Esto ya vimos que es un problema grave, los desarrolladores se lo enfrentan más o de lo que quisieran. De hecho estaría hermoso no poder o poder hacer un software sin este problema, lamentablemente es difícil. Ya que llega un punto que el nivel de, de dependencias es complicado de entender. Uno dirá, Ay, pero yo dependo de la librería estándar. La librería estándar a su vez puede depender de otras cosas. Uno no sabe cómo está implementada la librería estándar. O, por ejemplo, esto lo ven mucho los usuarios de Linux a la hora de instalar un programa. Y un programa que tiene muchas dependencias. Así que bien, vamos a hablar sobre la primer causa y problema del de infierno de las dependencias. Que es el tener demasiadas dependencias. Cuando, por ejemplo, uno tiene un programa, lo que suele pasar es que requiere de muchas librerías, requiere de muchas descargas, obviamente, porque las librerías no vienen incluidas por defecto. Si no me creen, repito, vayan a, a buscar algún software no tan antiguo. Por ejemplo, me acuerdo de las versiones de enero, el grabador de discos de Windows, eh, cuando se instalaba te decía la lista de dependencias que iban instalando, programas intermedios que iba necesitando. El típico net framework nadie se lo olvida. El típico instale Java nadie se lo olvida. El típico instale Flash Player lamentablemente nadie se lo olvida. Estaría bueno que se olviden del Flash Player. Pero eso no va a pasar. Yo prefiero que desaparezca Flash Player que desaparezca Java. Por lo menos Java sirve para hacer otro tipo de programa. Flash Player solamente para agujeros de seguridad y, e ineficiencia. No todo es negativo en Flash Player pero uh, ya es momento de ir dejándolo. Java creo que todavía tiene bastante para ofrecer a ver a dice Jesús no lo digo con mal plan solo pues bueno para los que escuchen en diferido <ríe> no les cuente tanto no, por favor no, no pasa nada al contrario se agradece la retroalimentación che yo, yo tío, no puedo hacer mucho con la conexión me encantaría Ya tío, sería hermoso poder hacerlo en 720 por mí sería lindo porque podría streamear pantalla y todo pero no no me da lamentablemente agradecemos a Arnet Argentina pero bueno el primer problema que estábamos planteando es el tener muchas dependencias. Si ustedes utilizan justamente programas como Nero o... A ver, trato de recordar alguno. Bueno, no se hable de Visual Studio. <risa> Eso sí que instala dependencias. Pero la mayoría de paquetes en Windows es difícil de encontrar porque suele ocultarse bastante bien. Aunque si uno va a agregar o quitar programas, se fija y vayan a la letra M. Vean cuando dice Microsoft Corporation o Microsoft Windows... Eh, C eh, ⁇ Runtime y algo más. Así eh, si van a tener muchas versiones diferentes que se van a ir... Esas son todas dependencias que se suelen utilizar. Es eh, para poder correr cosas en distintos lenguajes de programación. Generalmente CS más C Sharp. Y también tenemos el querido Net Framework. Eh, ese es uno de los tantos ejemplos. En Linux se nota por ahí un poco más. Porque Linux es más transparente en este aspecto Windows está pensado más para usuario en general y, y que no entiendan cómo funcionan las cosas de fondo Linux hasta cierto punto uno lo puede usar sin conocerlo ¿no? pero hasta cierto punto te obliga a entender que hay dependencias de hecho cuando uno hace un, de hecho este tutorial se viene ahora esta semana uno hace un suadget install que es yo el VLC eh, el VLC tiene sus dependencias entonces lo que va a pasar es que para poder instalar VLC primero hay que instalar las dependencias el manejador de paquetes de Linux que suele ser apt, get, ese es uno de los tantos, también tenemos pacman y hay otros más. Justamente se encarga de instalar todo eso. Instala todas las dependencias, de hecho son unas cuantas las que requiere el VLC como dependencias, y finalmente instala el VLC. Pero previamente tiene que instalar todo el listado de dependencias. Y uno diría, ¿qué tantas dependencias se considera como mucho es un poco subjetivo, es como decir que qué longitud tiene que tener una función. En la realidad es como menos de 50 estamos bien. Acá en el caso de las dependencias no podemos dar un número, pero en general poner muchas dependencias genera más probabilidad de tener un error. ¿Por qué? Porque vamos a tener que descargar cada una de estas dependencias, generalmente el mismo instalador se encarga de hacerlo, en parte. Pero el problema es que si alguna de las dependencias falla en su instalación, ya está, el programa no nos va a servir. O sea, tenemos 50 dependencias, La número 49 falló, chao el número 1 falló, no nos importa que instalemos el resto, no va a funcionar porque nos faltó una dependencia. Esto no tiene que ver con una, un encadenamiento. No es que si hacemos hasta la 25 y a partir de la 25 no podemos, las cosas no, no van a funcionar a partir de la 25. El resto se puede instalar. O sea, puede que de la 50 la número 25 no se pueda instalar por algún conflicto o genere algún conflicto con otro programa. Entonces, el tener muchas dependencias puede generar justamente el problema de que hay más probabilidades que probabilidades estamos hablando, pero a su vez hace que sea más difícil de encontrar los conflictos. Cuanto más dependencias tenemos en nuestro sistema, incluso, aunque no sean de nuestro programa, nos vamos a encontrar con el problema de que es más fácil generar conflictos. Y el encontrar cuál es la causa del conflicto, porque nosotros instalamos, ay, se instaló correcto, qué bien, porque considero que una librería de otra, en otra versión. Está instalado, entonces listo, no es necesario instalarlo. Imaginemos que tiene el Net Framework 3.0. Y nuestro software no está muy bien desarrollado y a la hora de instalar lo que hace es pedir cualquier versión de Net Framework. Entonces dice, ah, tengo el Net Framework 3.0. Muy bien. Cuando nuestro software necesita el Net Framework 3.5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Tenemos el Net Framework? Sí, una versión atrás. Lo cual significa que al momento de ejecutar la aplicación va a haber un problema. O puede que durante la instalación diga, no se puede instalar Net Framework 3.5 porque Net Framework 3.0 no lo permite. No necesariamente va a pasar esto, de hecho hay formas de solucionar lo que es permitir instalar eh, dependencias entre distintas versiones en el mismo sistema. Las soluciones ya les digo las, vamos a hablar en el próximo episodio, pero esta es una de las posibles causas de problemas, Tener muchas. Es algo tan simple, pero que puede generar un resultado bastante catastrófico, por decirlo así. Es Es la única es la única opción, no, hay otras formas mientras tanto les quiero recordar que si por ejemplo en vez de utilizar toda una librería se si usa una parte de la librería una solución a este problema es refactorizar sería hacer refactory eh, del código y solamente incorporar esa pequeña capacidad no toda la librería porque hay veces que parte de la librería no es compatible con lo que nosotros necesitamos pero tener muchas dependencias a priori puede causar justamente el infierno de las dependencias a ver, vamos a leer acá un comentario, dice... Visual es el que tarda como mil horas en instalarse o lo confundo. Es ese mismo, y que pesa como 20 gigas o más. Eh, no es mala la herramienta, es muy interesante, es poderosa la herramienta. Pero, Dios mío, se forzaron a hacerla pesada para descargar, para ejecutar, <risa> para instalar. Dios, eh, es alucinante lo que demora. Es, sí, es exactamente esa misma, Jesús. A ver... Y bueno, eh, déjeme probar una cosita, a ver si el stream mejora. Oh, bien, 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 bien. A ver, decime Jesús, ¿qué tal se está escuchando en este momento? Tendría que estar escuchándose un poco mejor, aunque no, no puedo garantizar nada. O verse un poco mejor, perdón. Prosiguiendo con esto, porque ya sé que hay un cierto delay acá. En la transmisión agradecemos al querido ISP. Pero bueno, no, no hay mucho que hacer. Otro de los problemas que tenemos son las largas cadenas de dependencias. Y acá es donde no hay que confundir con muchas dependencias. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en sí, nosotros si tenemos muchas dependencias pueden generar un problema. Ahora, si tenemos cadenas de dependencias, eso puede generar un problema aún mayor. Y es peor. Porque es más difícil de solucionar incluso. ¿Cómo es esto? Imaginemos que tenemos una aplicación que depende de una librería A. Tenemos la librería A. La librería A, para poder ser completada o compilarse de forma correcta, necesita de una librería B. La librería B necesita a su vez de una librería C. Y así vamos a poner unos puntos suspensivos vamos a ir extendiendo Imaginemos hasta llegar a una librería Z. Así son veintipico de librerías. Es una locura. ¿Cuándo pasa esto? Pasa mucho cuando instalamos paquetes en Linux. Es muy curioso. Cuando hago un sudo get install. Fíjense todo lo que le dice que tiene que instalar extra el programa. Hay veces que no. Hay veces que instala el programa y ya está. Pero generalmente suele pedir confirmación cuando el programa necesita instalar cosas extras además del programa. Por ejemplo, cuando instalamos VLC Media Player, necesita a su vez instalar más cosas. Con lo cual nos dice, advertencia, esto va a requerir instalar, por ejemplo, 100 o 200 megas de más, que son todos estos paquetes. ¿Está seguro que desea continuar? Uno le da que sí, que no, depende de lo que corresponda. A ver... Se escucha genial, y con respecto al chat, aún no noto diferencia. Si la hay, te lanzo una alerta. Perfecto, muchas gracias. Se agradece muchísimo. Eh, prosiguiendo. ¿Qué me ha quedado? Ah, sí, el encadenamiento de dependencias. ¿Cuál es el problema del encadenamiento? Tener muchas dependencias genera un problema en el sentido de que alguna puede fallar. Pero si una falla, el resto no implica que se vea afectada. De hecho, pueden instalarse con normalidad. Ahora, tener un encadenamiento implica que una dependencia depende de otra. O sea, el nivel de infierno de dependencia no es a un solo nivel de profundidad. Es mayor. Anteriormente, cuando eran muchas librerías, bueno, dependemos... Una aplicación depende, por ejemplo, de 50 librerías. Muy bien. Si podemos instalar las 50 librerías, podemos continuar con la instalación. Si no, fallamos. Perfecto. Ahora, a su vez, en vez de pensar que tenemos 50 librerías, pensemos que tenemos 25 librerías. Son menos, es la mitad. Son, es menos probabilidad de tener errores. Muy bien. El problema es que cada librería, a su vez, depende de otras librerías. Imaginemos que la librería A depende de la librería B, que la librería B depende de la librería C. Después tenemos eh, una librería D que depende de la E, y la E de la F, y así. O sea, tenemos la 25 de esa forma. Cuestión de que son 3, eh, 3 por... La cantidad de librerías que necesitamos, dijimos que eran 25, es decir, tenemos 75 dependencias en total, que nosotros las vemos como 25, pero el encadenamiento, al hacer la cuenta total, uno diría, bueno, son las 25 que tenemos que instalar, más la que necesita cada una, más la que necesita la que necesita cada una. Voy a repetir eso, espero que se haya entendido. O sea, es un nivel de recursión o de anidamiento, o sea, nos vamos metiendo. Y una cosa depende de la otra, así por eso se llama eh, encadenamiento. Por el hecho de que giramos una cadena. ¿Cuáles son los eslabones? Las dependencias. Se van conectando, es decir, sí porque una depende de la otra y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema? Imaginemos que tenemos solamente una cadena, no las 25 que estamos mencionando. Si tomamos una de las cadenas. Y la primera dependencia, dice, la librería A depende de la librería B. Bien, entonces, antes de instalar la A, vamos a instalar la B. La B nos dice, no, 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 no. yo antes de instalar la B necesito la C. Bien, antes de instalar la B vamos a instalar la C. Ahora la C depende, y así, vamos a llegar a la librería Z. Llegamos a la librería Z y dice, bueno, la librería Z depende de la librería AA. Y la librería AA no se puede instalar. Porque no es compatible, porque es una versión diferente y no podemos instalar distintas versiones del mismo sistema operativo. Por la razón que sea, no podemos instalar, se genera un conflicto con esa librería. ¿Qué significa? Todo el encadenamiento falla. La librería A requiere de la B, pero la B no puede ser instalada al menos que se instale la C, que la C no se puede instalar al menos que esté la D y así hasta que llegamos a la Z, y la Z no se puede instalar hasta que esté la AA, y como la AA no se puede instalar, no se puede instalar ninguna. Es muy similar a cómo funciona el encadenamiento de opcionales en Swift, al que está haciendo mi curso de Swift, sabes muy bien cómo funciona el encadenamiento de opcionales, que es justamente ir enganchando un opcional a un opcional a un opcional, para tratar de obtener un valor fijo o un opcional. Al que no sabe lo que es un opcional, porque no programa en Swift es lo mismo que un Maybe en Haskell. Hay que no sabe lo que es un opcional en Switch, no sabe lo que es un maybe en Haskell, bueno, ya mucho no lo puedo ayudar, pásese por el curso de <ríe> Acá saludamos a Verónica Lopón. ¡Eh, hey, Vero, cómo va! Dice, hola, David. Hola, Vero, ¿cómo va? ¿Todo bien? Espero que estés muy bien y, y disfrutes del podcast hablando sobre el infierno de las dependencias. Hermoso tema. Si sí, algo muy lindo, muy apasionante para irse a dormir y todo. Pero acá es donde estamos viendo los problemas que tenemos con el encadenamiento. Si falla alguna, falla la cadena. O sea, puede que podamos empezar a instalar algunas pero falla en algún punto. A partir de ese punto, hasta, la, hasta donde se necesita instalar, no se puede proseguir porque falló el encadenamiento. Y esto es más peligroso todavía, porque es difícil de solucionar. El otro es como, bueno, hay que encontrar cuál era que falló y ya está. Ahora, les aviso, estas formas que se generan conflictos de dependencias eh, pueden combinarse. O sea, podemos tener un problema de encadenamiento o largas cadenas de dependencia justo... Eh, perdón, junto a muchas dependencias. O sea, tenemos las dos cosas. Muchas dependencias y a su vez cada dependencia tiene un encadenamiento. O sea, el problema es enorme. Por eso el infierno llega a un punto en que es asquerosamente horrible el controlarlo. La idea es llegar a, a un equilibrio. ¿Cómo se resuelven este tipo de conflictos? Ya lo vamos a ver más adelante, pero ya le doy un anticipo. De que es utilizar gestores de paquetes o gestores de dependencias justamente los cuales se encargan de in intentar resolver todos estos conflictos que pueden generarse en Ubuntu para instalar paquetes, que los paquetes pueden ser programas o librerías que pueden utilizar los programas. O sea, son las dos cosas, no necesariamente es un programa, puede ser una librería. Hay de todo tipo de paquetes, hay demasiados paquetes. De hecho, cuando le dan a Swagget Instala Algo o Swagget Grave, fíjense la cantidad de cosas que se descargan e instalan. Es impresionante. Y esta semana vamos a tener el tutorial en el canal de YouTube. Al que esté escuchando este en el futuro ya puede que esté publicado. Así que pase por el canal de YouTube de David Jordana. Dígase este canal. Y ahí entérese. Pero ahí es donde tenemos eh, la cuestión de resolver los problemas de dependencia. Otra forma de resolverlo, más tosca si la queremos ver, es efectiva. Pero es un dolor de cabeza, es resolverlo manualmente. O sea, llega un punto que decir, bien, como el gestor ya no puede hasta acá... Me toca a mí resolver este problema de dependencia y después sí podría delegar el resto al gestor de paquetes. Pero mientras tanto, lo sentimos, no hay, no hay mucha vuelta. Este tipo de problemas suele suceder dentro de todo a menudo. Realmente los paquetes de dependencias, o los, perdón, los generadores de dependencias y controladores de dependencias suelen manejar esto bastante bien. No son perfectos. Hay que tener en cuenta eso. A veces que uno tiene que ir modificando manualmente cosas. Esa es la razón por la cual muchos odian Linux. Porque dicen, es complicado... Te obliga a ser consciente de lo que estás haciendo. Y eso, personalmente, lo agradezco. Eh, Windows es muy lindo por, y Mac es muy lindo por el hecho que te hacen olvidar de detalles Y te hacen la vida más fácil. Pero hay veces que no tenías la más mínima idea de qué es lo que está pasando. Y no te permiten tocar a profundidad. Cosa que Linux es... Bueno, voy a meter la pata hasta el nivel que yo quiera. Incluyendo el, eliminar la raíz. Pero hay de todo un poco. ¿Requiere de más experiencia? Sí, puede ser. ¿A la larga es bueno? Me gusta mucho. La libertad que me brinda la terminal es algo que, que no la cambio por nada, personalmente. Bar podcast: dos puntos de tipo string, opcional, dice acá Jesús. Muy bien, ¿cómo está afiladísimo? Y a ver, ¿cuál es el valor por defecto que tiene esa variable, Jesús? Responder en el chat, <risa> tomando examen en vivo. <risa> Al que no sabe lo que estoy hablando, pásese por el en vivo o el que escucha ya en indiferido. En la pantalla tendría que estar apareciendo el chat, las cosas que se van diciendo. Lamento el tema de la calidad, no puedo mejorarla mucho, la conexión interna no es muy buena, como ya dije muchas veces, pero el que me conoce ya sabe cómo funciona la cosa. Mientras tanto, si no, crea en mí de, de qué es lo que estamos hablando. Como que tendría que confiar un mínimo un poquito, porque está escuchando el podcast. No entiendo si no por qué, por qué estaría escuchándonos. <risa> Ahora bien, ¿qué otro problema podemos tener con eh, las dependencias? Bueno, podemos tener dependencias conflictivas. ¿Y cuál es la diferencia con las dos anteriormente mencionadas? Las dependencias conflictivas son cuando tenemos, por ejemplo, dos aplicaciones. Una aplicación 1 que requiere, por ejemplo, una librería en la versión 1.2 y la aplicación 2 requiere una librería en la versión 1.3. Y el problema ocurre cuando ambas no se pueden instalar al mismo tiempo. Por ejemplo, si vamos al caso incluso no de dependencias, pero sí de programas, vamos a suponer que instalamos Office 2007 y después instalamos Office 2010. Salvo que indiquemos otra cosa, generalmente el Office 2010 va a suplantar al Office 2007. Por citar cualquier programa. ¿eh? Ahora, si uno lo hace al revés, instala primero el Office 2010 y luego el 2007, generalmente suele permitir justamente el instalar ambas versiones. Acá estamos viendo un caso en el cual no se permite instalar dos versiones diferentes de la misma librería. Ejemplo, DLLs. Las DLL o librerías de enlace dinámico se caracterizan por eso. Son muchas veces conflictivas en este aspecto, en que una DLL se requiere de cierta versión, pero tenemos instalada otra versión y no la podemos suplantar porque es una DLL del sistema. Después vamos a ver que una de las formas de solucionar este tipo de problemas es bastante simple, pero generalmente los sistemas operativos impiden... El tocar las DLLs del sistema tienen que impedir, de ahí a que lo hagan es otra historia. Se fue resolviendo bastante y puliendo bastante, aunque no es perfecto. Sigue existiendo el, el infierno de las DLLs, justamente por algo recibe su buen nombre. A ver, acá dice el Kike, si mano a ver, dice David se escucha ten points. <ríe> Muchas gracias, che, eh, Franquito. Verdad no te reconocí. Está bien che? Pero bueno estamos acá compartiendo un buen momento hablando sobre cosas hermosas. El buen infierno de las de las dependencias. Así que bien siguiendo con esto perdón el chat. <ríe> a ver salamos acá a Fran de Abreu, Subro, ¿eh hey, cómo va? ¿Todo bien? Y siguiendo con el tema, a ver dónde me ha quedado... Ah, sí, hablando sobre las dependencias conflictivas. Estamos hablando cuando tenemos dos programas diferentes que requieren de librerías diferentes, eso genera a su vez un conflicto. Diferencias de versiones justamente, y no permitimos instalar las dos cosas al mismo tiempo. Y el resolver esto... es complicado. Hay que ver muchas veces el tema, si es posible forzar de alguna manera instalar las dos versiones. Si estamos hablando de librerías del sistema, estamos... Estamos medio complicaditos. No, no hay mucho que podamos hacer. Pero la idea es tratar de resolverlo. Generalmente los gestores automáticos en este punto llegan a un límite. No hay mucho de lo que pueden hacer. Así que eh, hay que robar que no suceda directamente. Eso utilizar librerías independientes. eso sería por ahí la, la, la forma más, más simple, por así decirlo. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Evitarlo, en lo posible. Utilizar librerías compartidas, en lo posible. Y este problema es frecuente. Por ejemplo, lo podemos ver cuando instalamos Linux. Eh, cuando instalamos Linux, generalmente vamos a depender de una librería estándar de C. Uno dirá, ay, ¿qué, ¿qué tan probable es que existan diferencias en eso? Diferencias de compilación, diferencias eh, en librerías, por ejemplo, la librería estándar de C... Es algo de lo cual muchas partes del sistema operativo dependen, o sea, estamos hablando del núcleo, del core, y ya cuando muchas partes del sistema dependen de eso, estamos ante un problema. Por ejemplo, Java en parte resuelve este conflicto, ya que cuando instalamos versiones nuevas de Java suele incorporar retrocompatibilidad, pero es hasta cierto punto, tiene un límite establecido, no hay mucho que podamos hacer en el caso de diferentes versiones de la librería estándar C, ¿sí? tenemos la librería estándar eh, del 2011, si mal no me equivoco la del 99, y así tenemos distintas versiones y si tenemos distintas versiones pueden generar un conflicto ya que una versión de la librería estándar puede funcionar diferente, y así es como podemos hacer clashear un montón de cosas acá nos dice Frandy, prefiero volver a la época del MS2 en la que pasarle un programa a alguien era tan sencillo como copiar la carpeta y vos estás llegando al punto de los programas <risa> que se ejecutan uno a la vez nomás está bien, ahí no había mucha dependencia que generar ya que no tenía mucho espacio que utilizar en ese sentido sí, te tengo que dar la razón eh, es, es cierto es más es más potable por así decirlo no es perfecto tiene, tiene sus limitaciones, creo que te vas a volver un poquitito loco algo que quieras programar todo para MS2 y quieras tocar BASIC como si no hubiese un mañana qué lindo, ¿no? tocar BASIC como si no hubiese un mañana son cosas que no le desea a nadie personalmente, pero bueno, para gustos colores suelen decir. Este es el, ¿Estos son los únicos problemas que pueden causar? No, tenemos otro de las dependencias circulares. Como la mayoría de las estructuras circulares o ciclos, en especial cuando hablamos de grafos, son un problema. La idea de es que las dependencias funcionen más bien como un árbol es decir, que se puedan ramificar porque una dependencia puede depender de a su vez varias dependencias, que a su vez pueden depender de varias dependencias pero en algún punto sabemos que termina el árbol no es infinito si fuese un árbol infinito estamos ante una imposibilidad computacional importante pero la idea es que se ramifiquen a lo sumo el, el nivel de dependencia, el problema es cuando tenemos dependencias circulares, que acá ya vamos a teoría de grafos, que no voy a entrar mucho en profundidad pero el problema de las dependencias circulares es bastante grave, es cuando tenemos una librería por ejemplo, que depende de otra y esta otra depende de la librería que queremos instalar en un principio pero no podemos instalarla porque dependemos de la otra y la otra no se puede instalar porque depende de la librería de un principio podemos agregar varios intermediarios es decir, la librería 1 depende de la 2, la 2 de la 3, la 3 de la 4 y la 4 de la 1 o la 4 depende de la 2 o sea, se genera un ciclo, en algún punto creamos un bucle en algún punto nos volvemos a, volvemos a pasar por el mismo camino es decir, si empezamos a redondear vamos a darnos cuenta que llegamos a un ciclo y no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque la librería A depende de la B, la B de la C, la C de la D, la D de la A, la A de la B y así. Y esto se trabó. ¿Hay forma de detectar estos ciclos? Sí, hay formas de detectar. Hay, hay algoritmos de detección de, de ciclos en estructuras de datos, en grafos. Más que nada, podemos representar la, la de, la, las dependencias como mmm, vértices en un grafo y las aristas como las dependencias en sí. Es decir, tenemos librerías, son los vértices, las dependencias entre librerías. Son las aristas y es un grafo dirigido. La idea es que sea un grafo conexo, si es un grafo desconexo es como que no tiene sentido. Y seguir el camino. Si en algún punto volvemos a repetir una parte delito, estamos mal. O sea, hay que hay que cortar porque no, no, no es la idea. No voy a entrar en, en explicación de algoritmos de detección de... No sería de colisiones, sino de detección de bucles o ciclos. Hay varias formas de hacerlo. Este problema no es aislado, puede empeorar. O sea, lo podemos combinar con los problemas anteriores de tener muchas dependencias que a su vez... O un encadenamiento largo que a su vez es, 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 es cíclico. La idea es que un administrador de paquetes solucione el problema. Esto puede ocurrir incluso a nivel sistema operativo. El administrador de paquetes necesita instalar un paquete, pero el paquete necesita el administrador de paquete en cierta versión, pero el administrador de paquete no puede continuar hasta que termine con esta operación. Y así vamos trabando las cosas. Hay muchas formas en las cuales podemos... Hacer de que se genere un bloqueo. Justamente esto se llama bloqueo mutuo del doc. Dependencias circulares. Para los queridos españoles, abrazo mortal. No me pregunten por qué lo tradujeron así. No tengo nada contra los españoles. Pero Dios mío, busquen. Una, no busquen traducciones así. Duele eso. Acá dice... <ríe> Para mí se ríe cuando hago la mención del MS2. Dice Hermoso, perdón. Si yo diría hell, mozo. Eh, es horrible, pero bueno, no no hay mucho que podamos hacer, ¿no? Eh, es como... es lo que hay. ¿Este es el único problema que podemos generar? No, es un problema bastante grave, de hecho. Comparar a los anteriores, el primero, cuando dijimos que teníamos las, las, las grandes cantidades, bueno, vaya y pase, son muchas. Tenemos los encadenamientos, eso ya es un poco más peligroso. Tenemos dependencias conflictivas, hay que ver cómo solucionar eso y muchas veces es muy complicado requiere la intervención del usuario y manipular algunas cositas. Y hay veces que incluso es necesario dejar de utilizar el gestor de paquetes temporalmente, instalar los paquetes manualmente, incluso llegando al nivel de que tenemos que compilarlo nosotros, razón por la cual muchos odian Linux, ya que Linux obliga muchas veces a uno a descargar el código fuente de algo y compilarlo. Es bueno en el sentido de que vamos a generar el binario correcto. Pero a la vez es un poco engorroso y a veces un dolor de cabeza. Eso tengo que admitirlo. Tenemos ya las dependencias circulares, las cuales son un problema muy curioso y en lo posible. Hay que evitarlos a toda costa. Y vamos a ver ahora un último problema eh, que puede causar el infierno de las dependencias. Pero antes quiero leer el comentario de chat que acá escribió Jesús. Dice... Joder, tío, no te metas con las... <risa> Qué no, yo no voy a meter con las traducciones, no la soporto la traducción, así que prefiero no hablar mucho de eso. A mí déjame lo posible con el idioma original. No, no tengo nada contra eso, pero no, no, no me gusta. Lo siento, no me gusta. ¿Y cuál es el último? No es el único, pero ¿cuál es el último que vamos a mencionar hoy? Problema que se puede generar en nuestro querido camino con las dependencias. Las dependencias del administrador de paquetes. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, básicamente un... vamos a tratar de depender del manejador de paquetes para que nos solucione los conflictos de dependencia, para que instale la gran cantidad de dependencia que sea necesaria, para encargarse de los encadenamientos y si no puede tratar de resolverlo de una manera lo más inteligente posible. Hay veces que cambiando un poco el orden de las instalaciones puede mejorar incluso el, el resultado final, es decir, permitir que más dependencias sean instaladas al menos. Eh, en el caso de las dependencias circulares, las puede intentar corregir. Es complicado, pero se puede intentar corregir. El tema de tener diferentes versiones, puede intentar instalar dos versiones diferentes en dos partes diferentes, haciendo las configuraciones necesarias. Depende de qué tan inteligente sea el gestor de dependencias. Ahora, el problema es cuando tenemos que el administrador de paquetes tiene un conflicto de dependencias consigo mismo en algún aspecto. O sea, está todo muy bien mientras tenemos el que controla. Ahora, si el que controla tiene problemas, estamos todo mal. Eh, esa es la... Esa es la idea, es como decir, bueno, tenemos a un médico, el médico nos puede ayudar y salvar, muy bien, ahora si el médico está mal, tenemos un problema grave, ya, ya la cosa es, es medio, medio complicada, entonces el último problema, y bastante grave de hecho es cuando los gestores de paquetes son los que generan los conflictos de dependencia ya sea consigo mismo decir que intenten actualizarse a sí mismos o hacer algo y no pueden porque se bloquean o alguno de los problemas, problemas anteriores que mencionamos o porque genera algunos de los problemas que ya mencionamos, es decir genera cadenas largas que pueden fallar porque no puede resolver ese tipo de problemas y este es un, el, como el límite en el cual, bien ay, ya la parte buena que nos podía ayudar no está más ahora hay que arreglárselas Pasa a veces que el mismo gestor de dependencias tiene algún problema, pero por el hecho de que no tiene las dependencias bien establecidas, me ha pasado con un error que tengo que hacer un tutorial muy simple, pero a la hora de instalar las dependencias, justamente, o sea, uno con, voy a ir el caso de, de Linux, de Ubuntu, cuando uno quiere instalar un programa, por ejemplo, se hace con sudo apt sudo para el permiso superusuario apt que es el gestor de paquetes por defecto, se instala con install y, por ejemplo, vlc. Todo muy bien, hasta ahí vamos todo hermoso. Podemos instalar el VLC con sus dependencias. Ahora, si yo solamente quiero instalar las dependencias del VLC, suelo utilizar su Build Depth, que es para compilar las dependencias. Como vamos a necesitar compilar, necesitamos obviamente el código fuente. Problema, Ubuntu, por defecto, tiene desactivado el acceso al código fuente de eh, las librerías. Uno en el gestor de paquetes tiene un listado de, de enlaces a repositorios y hay repositorios que son con ya el programa compilado y hay repositorios con el programa a compilar o el código fuente básicamente y cuando queremos instalar las dependencias o build dev que es eh, compilar las dependencias e instalarlas necesitamos acceder al código fuente y por defecto esa opción viene desactivada la, la forma de activarla es bastante simple una es por un editor de texto es más engorrosa pero me gusta más porque uno puede ver qué es lo que está pasando o yendo al gestor de actualizaciones y tildar unas opciones y se activa próximo tutorial en YouTube Sí creo que lo subo el miércoles, mañana ya tienen un tutorial subido garantizado y el miércoles tienen ese de las dependencias a ver, sí creo que sí. si no es el miércoles, lo, es, lo quiero subir esta semana porque esta semana quiero tratar sobre el manejo de dependencias en, en Linux justamente, va es el instalador de paquetes pero vamos a manejar dependencias en el proceso y ahí es donde está la, la cuestión, cuando el gestor de paquetes anda mal, o cuando el gestor de paquetes genera el problema, ya estamos en un caso grave ahí sí que no nos quedaba otra que instalarlo nosotros manualmente o ver si la configuración es errónea o cosas así a mí me pasó justamente que tuve que cambiar una configuración y una vez que cambié la configuración, refresqué eh, las fuentes de los repositorios y mágicamente se instaló todo hermoso y era obvio que no iba a poder porque no tiene acceso al código fuente de los programas simplemente tiene acceso al programa en sí, y ahí es donde está la magia a ver voy a leer el comentario de Jesús que escribió acá no sé, son horribles, por ejemplo, escuchar los Simpsons en español de España es la muerte. No, no, no es tan malo. Hay peores. Te invito a escuchar anime en, en español. Ay, Dios. Muy bien por lo que lo hace. No, déjeme con el original. La, la actuación es impresionante la diferencia. No. Muy rara la, la excepción. Hasta ahora no la he encontrado, de hecho. Pero en general no. no, no me convence. De última para películas más o menos, pero para anime no oh. y si ustedes saben o me conocen un poquitito saben que eh, tengo un cierto gusto por ese género por cierto Jesús, averiguaste el tema del significado del número 4 y no me respondiste tampoco la pregunta, ¿cuánto o cuál era el valor por defecto de esa de ese string que habías definido? <ríe> ese string que pusiste ahí tenía un valor por defecto, ¿cuál era? vamos, si no, no aprueba el examen <ríe> no, nah, ya... Ya, ya, bueno, ya sin mucho más. Con esto voy cerrando el episodio. Espero que les haya gustado y lo hayan entendido. Entiendan la, las razones y problemas. Son causas y, y problemas al mismo tiempo. Es como una conjunción hermosa y horrenda a la vez. Porque genera el infierno de la dependencia. Ya el próximo episodio sí vamos a ver las soluciones. No quiero seguirlo ahora porque son varias las soluciones a plantear. Y ya en este caso, que no fueron tantos, fueron 1, 2, 3, 4, 5 causas. Ya fue medio largo. La otra son 1, 2, 3... 4, 5, creo que son como 6 al menos soluciones posibles. No son todas, pero son generalmente las más conocidas. Y la idea es seccionar en base al contenido útil. A ver, acá se ríe aquí. <ríe> Franquito. Che, ¿cómo va Franco? ¿Todo bien? Acá saludamos a Ignacio Galdos. Hola, primera vez que lo veo en directo y agarro al final, no pasa nada, la próxima podés llegar ya, ya más temprano pero ya lo que se agradece acá es llegar ya sea al, al en vivo o al, o al diferido y, y pasarlo bien, es un buen momento para aprender un poco y distenderse un ratito, es la idea de acá es salir tranquilo, relajado y si es posible con un poco de conocimiento ya si uno aprende, como siempre digo hagamos fiesta que ya, ya cumplimos nuestro querido objetivo en este eso dice, oh perdón es que se cortó la conexión y me perdí todo ese tramo del podcast, no escuché el examen, perdón y lo estoy investigando al número 4 bien, el examen que te estoy tomando es, fíjate, el string que vos definiste que está acá un poco más arriba que es bar podcast 2 puntos es decir, de tipo string opcional ¿cuál es el valor por defecto de la variable podcast? ¿ahí tiene un valor por defecto o no? primero aclarame eso y segundo, ¿cuál es su valor por defecto? a ver ¿qué dice? Hola Ignacio, bien se anda saludando acá, muy bien, y bueno ya, sí, mucho más. No me queda mucho que decir. La idea es ir ya terminando el podcast. A ver cuánto vamos. Bueno, el video podcast, como lo quieran llamar. Vamos. 44 minutos, 17 segundos. Eh, bastante cerquita a lo que suele ser normalmente Coutain, que son 45 minutos. Ahora tengo un par de minutos para despedirme. Hacer todo mi spam, querido. A quien no le interese más el spam, bueno, puede irse, pero mientras tanto creo que se lo fumó en todo el video ya que aparece las redes sociales y todo ahora en tiene que aparecer como un tipo slider o algo así en, en el envío abajo del monitor con el logo de CodeTime y del lado derecho del de chat. También no se preocupen si no lo pueden leer. En la descripción está especificado todas las formas de contacto. Y bueno, ya para ir cerrando. Espero que les haya gustado el episodio de hoy, que lo hayan entendido, que hayan aprendido algo, que la, se hayan relajado, que hayan pasado bien, que haya pasado algo mínimamente. O sea, que, que salga mejor de lo que entraron en ya. Ya me parece algo bueno y si salieron aprendiendo algo, aunque sea, perfecto. Y si no, aunque sea, me hicieron compañía lo cual se agradece muchísimo. Muchas gracias al Quique, franquito, a Ignacio, a Jesús Martínez Mendoza, a Frandi, a, Ver, a Vero, a Vero Lopón. Espero que les haya gustado esto. Y ahora viene la sección favorita de todo el mundo, el spam. Si me quieren seguir, redes sociales, Twitter, arroba y Jordana, correo electrónico, davigerdana 0gmailcom gmail.com. Tengo dos cursos en Udemy publicados actualmente. Curso de Swift 4 para desarrollar desde cero. Bastante larguito, son como treinta y pico horitas. disfrútelo usted. Para... Es para todo su placer y conocimiento. También tenemos un curso para desarrollar aplicaciones para iOS 11. Porque sí, con Swift no es suficiente. Y una vez que usted aprende Swift, ya puede aprender a desarrollar aplicaciones para iOS 11. Así que aproveche el curso que está disponible también en Udemy. No se olvide también suscribirse al canal y activar las notificaciones para saber cuando estamos en vivo o cuando subo un nuevo video. Igual ando subiendo tutoriales de Linux. Medio pausado dando esa cosa, pero ya el, la semana pasada había publicado algo de Linux. Y esta semana es hablar sobre el gestor de paquetes de Linux. Cómo instalar cosas, cómo solucionar el tema de dependencias. Cómo buscar, porque el gestor de paquetes de Linux permite buscar, y muchas otras cosas más. el cómo entender la consola, eso es algo que vamos a ir aprendiendo. Y muchas cosas más sobre Linux que vamos a ir aprendiendo. A su vez, posteriormente veré qué corno voy a publicar. Y también la idea es publicar algunos tutoriales para Mac. Y de vez en cuando algo para Windows, ya que estamos. Eh, vamos a dar un poco de variedad. Pero por ahora nos vamos a centrar más que nada en Linux, ya que le quiero brindar una oportunidad a ustedes de utilizar el sistema operativo y conocer sus bondades. Aunque sea, instálelo en un querido... VirtualBox, en una máquina virtual. VirtualBox es una de las tantas opciones. En el canal hay varias formas, incluso explicando cómo instalar en macOS. High Sierra es medio engorroso, pero se puede. Y bueno, en Linux es bastante fácil, aunque si lo pueden instalar en Linux ya se supone que mínimos conocimientos tienen de Linux. Si lo instalan desde Windows es fácil instalar VirtualBox. Y bueno, pruebe el Linux, aunque sea desde VirtualBox. Vamos a hablar cómo instalar el subsistema de Linux en Windows 10. Eh, para poder hacer experimentos desde el mismo Windows 10. No es lo que más me gusta. De hecho, no me gusta la opción, pero es una opción más. Y con eso ustedes van a poder sacarle realmente jugo a sus equipos. A ver... ¿Qué dice Nicolás Rodríguez? Unos aplausos. Uh, te saludé, Nico. Perdón, si no te saludé, che. Si no te saludé, saludo grande, che. Eh. Mendoza Rayos... <risa> no venía preparado para el examen, dice Jesús. <risa> Ah, qué... Qué chango. No, 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 no eso tiene que saber cuál es el valor por defecto si no va a tener que repasar la, la unidad de, de opcionales que será la primera unidad, si mal no me equivoco y la unidad de strings aunque ya con la unidad de opcionales ya le tiene que bastar para entender qué es lo que va a tener eh, ese querido string ¿Es Jesús, nuevo hashtag los amamos españoles <risa> ya sabes que debes ver Twitter, ¿no? No, esto ya se convirtió en tradición. Gracias, Jesús. Dice uh... <risa> en inglés, -time", en español, latino, horas de código en castellano. El tío de los podcasts de máquina. <risa> ¡Qué mala onda! <risa> Igual se merece el corazoncito y retida, que no sabe de qué estoy hablando. Pásese por Twitter. Eh, me arrobaron o pasen por el Twitter de Jesús Martínez Mendoza, que es arroba Jesús MX. Oh, perdón. Jesús XMX así que pasen por su Twitter o por el mío y y, y vean esa genialidad de Twitter. Ah, genial. maravilloso no se, se supone que no tengo que contestar cosas en vivo pero maravilloso esa hermosa costumbre de traducir todo es muy bueno ah, Qué lindo como te pasaste ya con la primera de God No, la, no fue igual la de Ghost in the Shell, no fue la primera. La primera fue la de, la de Coelho, cuando hablaba de ciencia de la computación. Y la de Ghost in the Shell igual fue la que más me gustó, fue la, la que te esmeraste, es excelente. <risa> lo sigo atesorando como un excelente recuerdo. La, la bonita cosita de Ghost in the Shell. Al que no sabe lo que estoy hablando, suscríbase al canal de Telegram, que es arroba code-time. Ahí publico la mayoría de las cosas que hago en el del code proyecto CodeTime. Ahí está el bonito meme que pasó Jesús Martínez Mendoza. Ah, nunca había un meme dedicado a mi persona tan, tan hermoso. Pero bueno, ya sin mucho más, les recuerdo finalmente de que escribo para la página bandaic.com. y si usted quiere formar parte de la página, pase y contáctese con nosotros con mucho gusto. Lo recibiremos. Cualquier cosa que tenga que ver con tecnología, lo recibimos con mucho gusto. Contáctese conmigo también a St. Morrison o cualquiera integrante... De de banda y si no sabe con quién, contáctese directamente conmigo y diga che, yo quiero participar en banda. No es obligatorio escribir bajo cierta frecuencia, no le vamos a dar con un látigo, acá escribo uno cuando quiere, y la idea es comunicar, informarse, aprender, uno sale aprendiendo a utilizar Wordpress y, y de paso, informar al mismo tiempo y a escribir, yo lo, yo aprendí mucho escribiendo para la página, sinceramente. Redactar mejor es una de las cosas que aprendí, estructurar mejor, aprendí WordPress, está bueno eso. Y si quiere pasar, ya sea tanto para escribir, contáctese conmigo. Y si no, pásese para informarse un poco. Tiene un post muy interesante. No es porque sea yo el que escribe ahí también. Yo escribo no con tanta frecuencia como quisiera. el equipo que trabaja detrás. La verdad que, que se pasa muy bueno. Y bueno, si quiere formar parte del equipo, ya sabe, contáctese. Y, y con mucho gusto lo, le damos la bienvenida. Y si no, por lo menos entra a la página Cineblog. Y si es posible, hágale clic a la publicidad. Así nos vamos a pedir plata a la calle eso nos ayuda bastante, sinceramente mantener una página no es algo fácil a ver también tengo guardado ese meme bueno, ambos eso. estos son improvisados necesito otra pista sobre el 4, está bastante difícil te dije que no lo ibas a adivinar, no te voy a dar otra pista es... escuchá de nuevo esto es una tortura para vos pero escuchá de nuevo ese podcast en particular de la anécdota Jordánica número 6, si mal no me equivoco al que no sabe lo que estoy hablando antes que nada voy a aclararlo yo planteo un desafío al que sepa de dónde viene el número 4 de la hora del logo original de Code eh, Se va a ganar un premio. No monetario, pero un premio se lo va a ganar. Y no, no es un simple gracias o felicitaciones. Hay que lo llegue a descubrir, la verdad, que lo felicito. Igual eh, lo pongo demasiado difícil. Pero escuchate el podcast y prestar atención. Como pista, fíjate en hobbies o cosas así. Y algo podés sacar de ahí. <ríe> no te pienso dar más pistas, porque si no ya te tendría que decir. Pero no, no hay otra pista que se me ocurra que. Que no indique de lo que se, lo que se trata, pero prestá atención a los hobbies, a mis conocidos y cosas así. Y el número 4, no tiene mucho que ver con eso, pero podés preguntarle a esas personas o, o sobre los hobbies, algo te puede dar. Ya si descubrís alguna de esas cosas, perfecto, ya te mereces el regalo. Si descubrís el detalle te mereces un super regalo. Pero bueno. Ya lo escuché <risa> que es lo peor. <risa> Dios mío, yo no, yo no pensé que lo haría, no, no, ya te digo, no lo voy a, adivinar, no, no voy a dar una pista, eso que quede medio escondido y nadie sepa de dónde proviene, es como esas perlas que van a quedar perdidas y probablemente nadie se termine enterando jamás de dónde proviene, como la mayoría de las cosas le meto un mensaje oculto, ahí la tienen, el número 4 en ese reloj tiene un mensaje, vayan a descubrirlo ustedes. Mucha suerte, vuelvo a decir, este es un desafío que lo planteo a todos El que descubra el secreto del número 4 Tiene premio no, por, no lo hago por el regalo, solo debo cumplir mi papel de psicópata Bueno, podés psicopatear y obtener el regalo Es como doble beneficio Te sentís bien y te sentís bien y de paso recibís un, un premio al respecto está, está bastante buena esa forma de trabajar pero bueno, ya no quiero alargar mucho más el podcast. Duró más de 45 minutos. Creo que menos de una hora. Déjenme corroborar ese detalle. Vamos por 53 minutos. Y me olvidé darle a grabar a esto, así que voy a tener que grabar a descargar el audio. Bien, esto puede salir mal. Ay, la próxima intentaré acordarme. Error mío, mea culpa. El, el podcast va a estar disponible a los que escuchen en diferido a partir del día martes. O le va a tomar un rato largo de la noche de subirse. Puede que esté disponible a lo largo de la madrugada, pero probablemente para el día martes. Así que bien, ya sin mucho más, con esto me despido. Les recuerdo las redes sociales en la descripción, los medios de contacto en la descripción, cursos en la descripción, formas de contribuir al proyecto en la descripción, el secreto sobre la vida en la descripción. No, ah, no, perdón, eso no, eso no, perdón, eso no. Ah, y me olvidaba, estoy publicando la primer parte del curso de Swiss 4 que tengo disponible en Udemy. Los primeros dos o tres capítulos van a estar disponibles al público para que puedan aprovechar y sepan cómo es el curso. Si les gusta el curso, pueden ir y adquirirlo así que cualquier duda que tenga me contacta por interno y le recomiendo que cuando dice leer descripción vayan a ir la descripción por algo lo pongo, si pongo leer descripciones por algo no es por hacer spam, es porque hay un aviso importante ahora sí, ya sin mucho más, como lo dije varias veces con esto me despido haciendo tiempo para encontrar la música de cierre muchas gracias a todos los que pasaron en vivo y a los que van a escuchar en diferido y recuerden a partir de ahora todos los lunes vamos a estar acá a las 11 de la noche o a Argentina y Quizás los jueves haciendo algún script time o anécdotas jordánicas, y será hasta la próxima.